0: Hello， 大家好，我是兴趣是介绍日本很多没用小知识的没用知识阿梅的日本奇妙知识不思议变成有声书啦，请大家多多支持。大家安安安培清明，又是我阿梅，一直接不到夜配的阿梅，不过事情突然有了转机。就是今天要来夜配自己的有声书啦，可喜可贺！去年九月出版的《日本奇妙知识不思议》呢，终于有美声声优帮忙配音，所以出了有声书。如果真的很懒得看字，美声声优会念给你听，实在是太贴心了呢。这次在粉砖，就算知道了也对人生没有帮助的日本小知识里面。会举办抽有声书序号的活动，如果大家很无聊想要来抽的话，再请大家今天晚上九点热烈参与一下了，拜托拜托！日本奇妙知识不思议这本书呢，有一百个有用或者是没用的小知识。当初我在讨论书名的时候，本来是想说就直接叫做就算知道了也对人生没有帮助的日本小知识白选，但是马上被打枪呢。也是啦，因为大家应该不会想买一本对人生毫无帮助的书。话虽如此，但是电泡面跟电桌脚的时候还是派得上用场，很方便的。总之，因为没人找我叶配照，自己叶配自己的书，然后我给自己的奖励呢，就是我买了一堆蓝瓶的周边，那个胖胖瓶，因为它好像是今年十一月。哎，下旬、中旬以后才出了一款，就是很可爱的胖胖瓶的保温杯，因为我实在是觉得它太可爱了，所以我就买了，然后还顺便买了一个马克杯，好可爱哦！真的是少女心很容易被这种可爱东西给燃起呢。总之，这继续回到我的日本奇妙知识不思议，我的这本《日本奇妙知识不思议》里面有一百个小知识，非常的多吧？然后总共有分成四大领域展开。分别是生活篇、食物篇、历史篇和四十都道府县地方趣闻篇。例如说，生活篇就大家不是有时候可能去日本的时候，就会在居酒屋或者是在路上或者是在哪里的厕所里面会看到“环游世界船旅只要99万日元”的海报的这个小知识的由来，大家应该就会心想说，那个坐上去之后，到底会不会就就是上了贼船，然后可能你的肾脏就会被卖掉之类的。那像食物片的话，我自己就都很喜欢啦。像是你各位吃咖喱的时候，是喜欢吃鸡肉咖喱，还是牛肉咖喱，还是猪肉咖喱呢？像我,我是完全不爱吃咖喱的人，无法回答这个问题。说到咖喱，我只敢吃印度咖喱。这个故事应该是我讲了大概一百次左右，因为我可以讲的故事不多，所以就只能一直重复讲。在很久很久以前，在阿美国小的时候，不是学校都会带便当吗？就如果你没有订营养午餐的话，你就是自己要带便当去学校吃。我妈她是不煮饭的那种，她都是买自助餐或者是调理包或者是面包之类的让我带去学校吃。某一次呢，她就买了一种咖喱的调理包，我第一次吃，我觉得哎还蛮好吃的，就跟我妈说：“哇，这个好好吃哦。”那我妈她听了当然就很开心啊。然后这可能调理包，它倒到便当盒里面也只要花它三秒钟就可以完成，所以我妈她就觉得很方便。然后我又听起来好像很喜欢吃，她就连续帮我带了一个星期的调理包咖喱。我每天中午打开那个便当盒，脸色就变得跟咖喱色的菜一样。从原本觉得哇好好吃哦，变成看到就好像在吃咖喱味道的菜。从此以后，我就再也不吃日式或者是台式咖喱，只敢吃印度咖喱。就是这样子的一个没用的小故事。反正如果大家的妈妈没有在你小学的时候给你连吃一周的咖喱，应该还是敢吃咖喱的普通人吧？就诸君各位，不管是牛、鸡、猪，放在咖喱里面，应该都是算好吃的。但是其实最早最早传入日本的咖喱饭里面，却是加青蛙肉。没错，就是三杯田鸡的那个田鸡青蛙肉。大家很好奇吧，很想知道吧？如果想知道的话，欢迎支持一下阿梅的日本奇妙知识不思议哦。话说这个咖喱的故事，就是因为我真的非常害怕日式咖喱，所以如果要吃饭的话，我绝对不会去选咖喱店。但是印度的咖喱，因为味道跟日式咖喱是完全不一样的东西，反正我还蛮喜欢吃印度咖喱。那后来就有一个朋友，他是极力推荐我说，有一家明明应该是日式咖喱，但是因为它是做成熟成咖喱的那种感觉，所以吃起来没有日式咖喱的那种可能甜味或者腻味。这家店叫做通安，我后来抱着就是可能是踩雷的心情去吃，发现通安的咖喱我居然可以哎，因为它吃起来真的就是没有日式咖喱的味道，它。可能比较有点类似新香料居多的那种印度咖喱 feel， 所以目前通安应该是我唯一一家敢吃的咖喱。食物片基本上我都写的还蛮开心的，像里面有一篇是纳入恶心食物博物馆的日本国民食物纳豆，有一个恶心食物博物馆在瑞典。它里面就是有展示世界各国普遍认为恶心到没有办法吃、没有办法下咽的那种食物，像是蝙蝠肉啊，或者是羊的眼睛做成的汤汁啊，或者是长蛆的起司啊等等，是不是听起来真的都完全不想吃？但是呢，纳豆居然也被列为其中的一员。明明纳豆听起来已经是这里面可能算是。如果拿着枪逼着你吃的话，你可能会觉得哦，那我就选纳豆好了，应该是里面唯一比较正常的食物。但是它因为真的太臭了，所以就被列为世界恶心食物之一。要帮纳豆哭哭了。台湾如果说要味道强烈的食物，大家应该会想要臭豆腐。那我其实蛮多日本朋友，他们是完全没有办法接受臭豆腐。如果觉得你们连纳豆都敢吃了，怎么会连臭豆腐都不能接受呢？不过。因为我自己是可以接受臭豆腐，可是没有办法接受纳豆的人，所以好像也不能说别人怎么样。我去年还是今年有写一篇纳豆要搅拌424次才会好吃的一个美有小知识，就有人不是说什么0 0次咖啡嘛，那这个是424次纳豆，是不是听起来就是有一种很潮的感觉？那为了做这个实验呢，我就去买纳豆回家，可是纳豆普遍都是三合路。我做实验只需要用到一盒，然后我本身就是不爱吃纳豆的人，所以现在还有两盒很完整的放在我家冷冻库里面，完全没有想要打开它的意思。可能明年再做一次一样的实验，把它消耗掉，或是在年末的时候举办一个抽奖活动，欢迎抽走我家冷冻库放了一年的纳豆。那接下来继续讲阿美的《日本奇妙知识不思议》的历史篇。例如说，商店门口摆的那个新热销狸猫，为什么蛋蛋这么大一颗？这其实也是一个有一段历史的渊源。狸猫的蛋蛋在歌川国芳的作品里面，就是服侍绘，有很多很惊人的功用。例如说，你出门发现下雨没带伞，这个时候你就可以从裤子里面掏出蛋蛋来遮雨；或是你觉得最近天气很冷，你也可以从裤子里面掏出蛋蛋，然后放在桌子上面，变成一个。有一点带毛的暖桌。那如果出去玩，然后想要乘风破浪一下，你从裤子里面掏出蛋蛋，那只要有风就可以当成帆船的帆。如果你忘记带食物，然后你现在刚好在你的帆船上面的话，肚子饿不知道该怎么办的时候，从裤子里面掏出蛋蛋，也可以当做渔网捕鱼。哎，蛋蛋怎么这么方便？是不是很想要呢？总之，这些传言都是因为日本有一句谚语，叫做“狸猫的蛋蛋八叠榻榻米大”，是用来形容东西它是又大又宽广的样子。为什么会这样子说呢？是因为在江户时代，有制作金箔的专门的金匠职人，他们会用狸猫蛋蛋的皮去包覆金块，然后再反复敲打，让金慢慢变薄变薄，变,薄变成金箔的样子。据说呢， 3 7 5克的金可以被延展到八块榻榻米大小，所以因为这样子就出现了狸猫的蛋蛋皮延展性超级棒，然后变成狸猫的蛋蛋皮有八块榻榻米那么大，变成狸猫的蛋蛋很大的这一种以讹传讹的错觉。不过实际上，狸猫的蛋蛋好像只有一颗银杏的大小，就可能是一两公分左右的这种大小。就算狸猫蛋蛋跟西瓜一样大，应该也是没有办法拿去当帆船的帆用啦。那如果说你的蛋蛋也大的跟西瓜一样的话，建议你还是去看医生会比较好。再来呢，就是四十七都道府县地方趣闻篇，像是千叶县有东京迪士尼乐园，虽然在千叶，可是。叫做东京，就是要帮千叶人 QQ 一下。不过实际上，在奈良也曾经有迪士尼乐园，而且完全就是官方不认可的盗版的迪士尼乐园。应该说，当时这个奈良的迪士尼乐园，它的创办人有和迪士尼接洽。那当时迪士尼也非常好心，就是回答蛮多问题，然后教他们一些怎么样去呃营运一家游乐园的一些方法。那结果，这个创办人他回到日本之后，他就。完全没有取得迪士尼的同意，就擅自开了一个迪士尼。所以据说华特迪士尼本人非常非常的生气，超级气噗噗。我自己在写这些地方趣闻片的时候，是觉得写起来很有趣，很有趣。因为日本四季都道府县每一个县市都有它各自的一些特色，它们真的非常独特，然后有一些很酷的、很有趣的县民性，所以其实很好玩。像我书里面有提到说，横滨人如果问他们你是哪里出生，他们绝对不会回答自己是神奈川的县名。他们会说自己是横滨出生。这可能就像板桥吧，就是你如果问板桥人是从哪里出生，他们绝对不会说是新北市，他们会很自豪地跟你说我是板桥人。因为像我自己本身是台北人，但是我住在木栅，所以当有人跟我说木栅不是台北市的时候，我就会很生气。木栅就是台北市，有没有听过台北市立动物园就在木栅啊？大概就是会有这种想要捍卫自己家土地的感觉。然后像是例如秋田，如果说想到秋田的话，大家会想到什么？可能会是秋田犬啊，或者是佐佐木西啊。大概你问一百个人，会有八十个人跟你说秋田县出美女这件事情。但其实秋田出美女这个是非常有科学根据的。因为在2018年总务省统计局出版的日本统计年鉴里面，就指出秋田县年间平均日照长度只有 1,526 个小时，远低于日照长度最长的山梨县贾府市 2,183 个小时。所以，其实秋田人他们晒到太阳的时间，相对其他县市是非常非常非常非常少的。那也因为这样，他们的皮肤通常都很白皙。然后，因为日照时间比较短嘛，所以其实他们可能天色很快就暗了。暗了之后，什么事情都不能做，就只能去睡觉。所以秋田县民的睡眠时间也是号称四十七都道府县里面最多的。你就睡得很好，皮肤当然也会变好。据传呢，就是因为这样子，他们秋田专出美女的一个传说。这样。不过秋田很有趣的是，它不是只有美女而已，他们也是很著名的九豪县。就是很会很会喝酒的那个酒豪。之前有一个大学教授，他有做过一个日本四期七都道府县的酒豪遗传基因出现率的研究。这个酒豪遗传基因是指乙醛去精酶。如果说人体缺乏乙醛去精酶，就不容易去清除酒精在肝脏中代谢出来的乙醛，会很容易因为喝酒脸红、呕吐，或者是提高一些疾病的几率。像我们亚洲人，可能就是比较少这样子的一个九号遗传基因，所以喝起酒来会比一些可能欧美国家的人还要容易脸红。但是教授他在算这个九号遗传基因出现率最高的都道府县的时候，发现出现率最高的第一名县市就是秋田县。在这个以全去精美遗传基因出现率平均大概只有56六的日本，秋田县就占了76六超级高。所以秋田人他们除了很会喝酒，他们也很爱喝酒。像通常我们聚餐的时候，可能大家会等到人全部到齐之后再干杯。但是因为秋田县民呢，他们真的是太爱喝酒了，他们完全等不及其他人到齐，所以他们就会在正式干杯之前，还有一个叫做练习干杯的名义，然后讲说：哎、欸，不然我们来练习干杯一下，然后就是趁机喝个几杯，然后人到齐之后才会正式的干杯。在这个正式干杯之前，早就已经不知道有几浪练习干杯了。这样，所以秋田真的是一个还蛮有趣的地方。阿美的《日本奇妙知识不思议》里面，就是其实还有在介绍一点点其他的跟秋田县有关的小知识。这么多有趣的小知识，很多都出现在《日本奇妙知识不思议》里面呢。再请大家多多支持一下，因为快要到年底结算版税了，希望能多拿一点点版税。来用来发红包，哭哭。那现在除了呃日本奇妙之书一，除了有纸本书、电子书之外，当然有有声书。然后今天又是博客来的会员日，所以如果你是博客来的会员的话，买书支持阿美还有打折哦，啾咪。好啦，自己打书的部分就大概到这边。我最近在看《绝命毒师》，我其实从很久很久、好几年前刚出的时候，有大概看两季。但是那个时候真的觉得他老婆就是《绝命毒师》的老婆史凯勒实在是太烦了，所以我那时候就弃追。那最近因为我真的很想要看《绝命律师》，所以我就还是把《绝命毒师》捡回来看。那个网飞啊，它是不是就是那个播放速度最快只能 1.5 倍？但是我用 1.5 倍看《绝命毒师》，还是觉得步调超慢的，感觉应该用3倍差不多。抱歉了，史凯勒，你真的很烦。不过到了第三季后面、第四季左右，就觉得史凯勒其实是一个蛮聪明的人，虽然还是很烦了、啊，但是总算有一种渐入佳境的感觉。还有最近很多人推我日剧的《初恋》，但是因为我个人是不看恋爱剧的，所以就是先怕死。那就希望大家喜欢这次的内容了，我们就下周再见啦！记得支持一下阿美，的日本奇妙知识不思议哦。今天晚上九点在粉砖，就算知道了一堆人生没有帮助的日本小知识，里面有抽有声书的序号，可以请大家一起来参加喽。那我们就拜拜。